0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados, para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente y vamos a hacer un recap de lo que pasó en el Super Bowl. No tiene ni 24 horas que terminó y vamos a tener una plática súper chida porque sabemos que, aunque a la vez, tal vez nos sentimos un poco defraudados porque creemos un resultado diferente. Bra, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy contento, pero a la vez Es como sentimientos encontrados de que Ya vimos el Super Bowl, pero ahora vamos a tener Que esperar un buen rato para que haya NFL Otra vez. Sí,
0: no manches Hasta agosto, pero bueno, mínimo Tenemos el draft en abril Obviamente vamos a estar también analizando Todo eso, y creo que Es algo que me encanta de la NFL Que no es como que, ah pues No hay nada, siempre están pasando Cosas, tal vez mayo es El mes donde casi casi no hay nada, mayo-junio Pero después ya van Habiendo bastantes noticias, entonces... Siempre hay movimiento y siempre vamos a tener aquí temas frescos... Pero igual, triste porque... Pues ya, se nos acaba una temporada más...
1: ¿No te pasa de que se te hacen eternos... Casi los seis meses que tienes que esperar... Y llega la temporada y parece que dura dos meses?
0: Sí, o sea... De repente yo sentía de que... Empezó la temporada y de repente ya... Semana 10, ¿no? Y es como de no manches, o sea, ya... Y ahorita, pues... Ayer estaba asimilando de... No, pues... Falta demasiado para que empiece de nuevo, ¿no?
1: Entonces, pues sí. Pero, ¿cómo viste ayer? ¿Cómo viste todo el Pro Bowl? La verdad es que me, me gustó muchísimo por. realmente por lo que hizo Tampa. Te lo comentaba que. hace mucho no veía que un equipo jugara. Eh, en sintonía tan. tan perfecto un partido y más de esta. de esta categoría, ¿no? Entonces, muy. muy feliz por el resultado y también. eh. Te demuestra lo grande que es de Tom Brady.
0: Exacto. Y lo vulnerables es que pueden ser los chips. Créeme que. Lo platicábamos en el episodio pasado. Que tal vez era uno de los caminos. Por los que se podría haber ido el partido. ¿Cuál era? Pues que la línea ofensiva de Kansas no funcionara. Y eso fue lo que pasó. Había probabilidades sí. Pero no tanta. Y como dices. Un, un Tampa Bay que. Defensivamente fue perfecto. Y ofensivamente, pues no hay nada que reclamarle. Muy pocas cosas, la verdad.
1: Y realmente creo que, no sé si tú lo veas así, pero tal vez puede ser un golpe de realidad para Kansas de que no es, si sí, sí es ese equipo con ese poder, pero no, no es invencible como muchos lo veían, ¿no? Que pensaban que por tener a Mahomes y ese ataque, eh, podían con cualquiera y ya se vio, ya se dieron cuenta que, que realmente no. Entonces... Tal vez esto les pueda ayudar un poco por lo que venimos comentando podcast tras podcast de que jugaban como muy sobrados.
0: Es, es algo extraño porque pues es que es algo sin precedentes, o sea, jamás habíamos visto un Kansas City tan neutralizado. O sea, para que no hayan anotado ni un solo touchdown, es algo grave, muy muy grave. Y todos los equipos, yo creo que los otros 30 equipos, eh, vieron exactamente qué es lo que, cuál es el punto débil de Kansas, ¿no?
1: Y, y es también como te lo comentaba de en, en episodios pasados Que a Brady no le ganas de la misma manera dos veces Lo vimos con los Santos Que los dos partidos de temporada regular le pasaron por encima En Green Bay igual Lo vemos con Kansas que Tyreek Hill les hizo 270 yardas Y aquí creo que eh, tuvo tuvo 70 yardas te habla de... De lo bien que pudo ajustar La verdad, mis respetos para el coordinador Defensivo, nadie habla de él, de Todd Bowles Pero hizo un trabajo Perfecto, o sea No le quito mérito a. Porque obviamente esto es, esto es un, un trabajo de equipo Y si uno no hace bien su trabajo No se puede lograr, pero creo que sí fue una base el, el, hasta anímicamente El saber que puedes limitar a Mahomes
0: sí Y se veía la frustración en la cara De Mahomes, ¿no? De que ya intenté por aquí ya intenté por acá y no, simplemente no, no podía por ningún lado Una de las razones que les comentaba ayer un poquito era el balance eh, Sabíamos que esto iba a pasar Que Kansas iba a pasar el balón a lo loco Y eso fue lo que sucedió Y obviamente Tampa lo aprovechó, ¿no? Lo aprovechó como, eh, primero pues presionando Siempre un coreback no va a estar cómodo si le cargas y si le cargas y si le cargas Porque va a tener menos tiempo para lanzar Y sus dos tackles titulares... Tanto Fisher como Duvernay Tardif no estaban Y eso pesó muchísimo Porque pues tú nunca has visto a Mahomes lanzar un pase bien Siempre o, o en tercera o en cuarta Corría e intentaba hacer algo muy heroico Que casi le, le sale Pero pues eso no es el Mahomes que estábamos acostumbrados
1: Y tanto así que le afectaron eh, la, Las bajas en la línea ofensiva que comentábamos la semana pasada Yo la verdad no creía que le fuera a afectar tanto pero había, había jugadas en las que solo presionaban con tres. Entonces te habla de, de lo que los bucaneros sabían que está que, que podían hacer en ese momento de decir mande un back defensivo extra porque sé que con tres le estoy poniendo en apuros.
0: Se vio claramente que estudió muy bien. O sea, tanto Arians como Brady como el coordinador ofensivo hicieron la tarea y el defensivo también. En esas, esos pequeños huecos en cuanto a la ofensiva de Kansas y esos huecos enormes que tiene y sabemos la defensiva de Kansas lo supo explotar muy bien en cada situación entonces creo que fue un trabajo perfecto por parte de Arians por parte de Brady
1: fue demasiado, demasiada diferencia también quiero aquí un punto clave como recalcarlo que los cuatro jugadores que llegaron a Tampa fueron claves en este partido te hablo obviamente de Tom Brady de Gronkowski que se habló mucho de que no era eficiente, de que una temporada regular más o menos buena, pero aquí apareció y te das cuenta que aún tiene ese, ese talento.
0: Todo fue muy old school, ¿no? Eso, eso me encantó. Todos los, los de la vieja escuela fueron los que anotaron. Obviamente Brady con tres pases de anotación, Gronk con dos, dos este, atrapados para touchdown y otro de... Otro de Toñito, de Antonio Brown, ¿no? Y también Leonard Fournette por ahí también hizo un touchdown. Entonces, vemos que, obvio, tenemos a Mike Evans, tenemos a Godwin, pero realmente los de la vieja escuela fueron los que pusieron los puntos.
1: Sí, y realmente te habla de que decían, ¿para qué quieren esos jugadores en ese equipo? No los necesitan aquí. A, a, aquí se demostró. Fournette, en la temporada había partidos que no tenía muchos toques, los compartía con Ronald Jones, pero a la hora buena... 16 acarreos para 89 yardas, un TD y también 4 recepciones para 46 yardas, entonces creo que realmente eh, sí sumó, sumó en el momento importante igual que todos los demás que mencionamos.
0: Algo que veo, eh, 145 yardas terrestres, como lo vimos Tom Brady se apoyó muchísimo, muchísimo de su ataque terrestre, eso fue muy clave, eh, no tenía que lanzar tanto, de hecho un dato muy chistoso, es que tanto Brady como Mahomes Sí, tuvieron bastantes pases Pero Brady tuvo 201 yardas Y Mahomes Déjame te checo el dato Mahomes tuvo 270 O sea, Brady no necesitó lanzar más que Mahomes Para ganar Obviamente sabemos que hubo muchas yardas en tiempo basura Eso lo sabemos por parte de Mahomes Pero aún así, ahí está demostrado Que jugando balanceado Puedes ganar y obviamente con el trabajo de una defensiva que no se cansó de estar apretando y apretando eh, tanto a Mahomes como a sus dos principales receptores.
1: Y es que te puedo mencionar el caso ahorita de Devonta Davis y, y Devin White, que, o sea, me quedé sorprendido de, de lo bien que jugaron, y ellos y, y realmente todos, o sea, el, el se me hace increíble de la, ser la se enfrentaron contra la mejor ofensiva en puntos, en yardas, y, ma y mantenerlos a raya solo tres goles de campo, te habla de que de verdad jugaron con mentalidad de campeones ¡Wow! Fue increíble y también, aunque Kelsey no, no se veía mucho, al final se hizo 10 recepciones y 133 yardas, pero ¡Wow! La cobertura que tenía de Devonta Davis o de Devin White.
0: Eh, lo, lo dijimos también en el podcast pasado, Tal vez ahí la secundaria de Tampa era buena... Pero tal vez no tan buena para contener a, a todos estos monstruos de receptores... Porque esos son... Y lo hizo, hizo su trabajo... Escuchaba también por ahí en la mañana un podcast que decía... Y es muy cierto... O sea, no podemos poner un MVP de la defensiva de Tampa... No porque no, no haya... Sino que todos hicieron su trabajo... O sea, todos hicieron lo que les tocaba hacer en el momento adecuado... Y eso hizo que... Tanto Mahomes lo interceptaran dos veces... Como tuvo tres sacks también... Entonces ahí vemos que nunca estuvo con modo Mahomes Y es increíble, a mí se me hace increíble que Mahomes siendo un coreback tan excelente Lo hayan evidenciado de esa manera, porque
1: solo así yo lo puedo llamar Es como lo comentas, no sé si es un precedente para saber cómo le vas a ganar a Mahomes ¿sabes? El próximo año eh, va a tener línea ofensiva y también, a ver No por esto estamos diciendo que Kansas es malo, no, no, no Kansas es muy bueno, pero en este partido los bucaneros fueron perfectos Entonces cuando juegas perfecto en este deporte sin errores, ahí están los resultados Estoy seguro que Kansas City va a seguir peleando en la AFC Campeonatos y Super Bowls. O sea, eso es, lo, lo tengo 100% seguro, pero la verdad mis respetos es para este equipo de los bucaneros
0: Sí, exacto, nunca hay que dar y, y reaccionar a eso De ah, bueno, pues porque Kansas perdió ya es malísimo, no eh, la verdad, tal vez si juegan otro partido, no les digo que gana Kansas, pero el resultado hubiera sido muy diferente. Hubo muchas cosas, ¿no? Andy Reid tenía ahí algunas situaciones, Mahomes no estaba cómodo, obviamente Tampa hizo su trabajo. Entonces, eh, también no hay que súper reaccionar a decir, no, es que eh, es el peor equipo. Pues no. Simplemente así se dieron las cosas.
1: Y algo que me llamó la atención es que realmente... Kansas nunca pudo reaccionar ¿sabes? Nunca pudo hacer esos ajustes que dijeras, bueno, lo metió en algún momento en la pelea, ¿no? O sea, eso creo que sí es de llamar la atención y prender como la, las, no los focos rojos, pero sí estar como pendiente de por qué siendo Andy Reid y todo lo que decían, nunca pudo meterlos de nuevo a la pelea
0: Sí, a mí me extrañó mucho y me dejó mucho que desear los safeties, Tyron Matthew y, y Sorensen Estaban jugando muy bien y fue un partido para el olvido. La verdad es que los dos, pues no se vio nada, al contrario, ¿no? Matthew ahí tuvo muchísimas broncas con Brady, estaba enojado. Simplemente eso, cuando tú juegas un deporte, pues te nubla
1: y te frustra. ¿sabes? Desde ahí, yo dije, ya perdían los chips desde ese momento. Y Tom Brady, con su experiencia, se dio cuenta de eso y empezó a atacar esa, ese dos, eh, el no tener la cabeza fría en esos momentos, tanto que... Es raro que Tom Brady vaya a encarar a alguien, pero supo que con ese colmillo que tenía que lo hacer para que perdiera la cabeza y al final una infracción que, que tal vez te, te deja que seas un poco más agresivo, agresivo tú como defensivo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hubo muchas jugadas donde, en serio, la, la defensiva se veía perdida. La interferencia de pase de briland que fue súper tonta. Hubo muchas jugadas, bro. Yo, y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es jugada o jugadas? Tú dices, ¿sabes qué? gracias a esto fue la jugada clave por la que se detonó todo este asunto
1: a, eh, yo me quedo con que al final del segundo cuarto Tampa Bay sacara puntos de esos errores mentales de Kansas City yo, el hubiera no existe pero tal vez si sí, anímicamente te hubiera pegado menos tres puntos a siete puntos entonces a pesar de que tú recibías el balón en el tercer cuarto pero anímicamente te pegas entonces yo creo que ahí fue el punto en el que cambió por completo el partido. No sé, ¿tú, tú qué opinas?
0: Sí, justo te iba a decir lo mismo. O sea, no le puedes dar el balón a Brady con un minuto y yéndote al halftime. ¿Por qué? Pasó, pasó el partido pasado. No puedo creer que no vieran que les hicieron siete puntos a los Packers de la misma manera. Entonces, sabían que iba a ser eso, sabía que iba a pasar y no sé por qué. Bueno, él hubiera como dices, no existe. No sé por qué Andy Reid no lo vio y ¡pum! ¿no? Luego, luego, la primera jugada, eh, interferencia de pase costosísima y larguísima, ¿no? Yo creo que fueron como 40 yardas ahí de Breland, que pues te mata, te mata anímicamente horrible. Y igual, ahí yo dije, bueno, pues fueron 21-6 al descanso. Si aquí en, en el tercer cuarto no te cansas, se pone bueno. ¿Y qué pasa? Todo lo contrario.
1: Es que realmente fueron... Más de 10 puntos sin respuesta Si no es que más, entonces ahí es lo que te digo No no sé qué pasó con Andy Reid eh, Tal vez, no sé eh, Lo que comentamos de que empezaban lento Y al final querían Como meter el acelerador y lo dijimos Hay veces que No te va a dar para esas losas tan pesadas Y menos en un Super Bowl Y fue lo que al final del día me parece De errores mentales, de todo Le, le cuesta el partido a, a Kansas City
0: Sí, y con otras Defensivas te dabas el lujo eh, no es por demeritar, ¿no? Pero juegas dos, dos veces al año contra unos Raiders que ya te los conoces y ya sabes cómo ganarles, aunque a veces te ganan. Pero ya los conoces, ¿no? Ya sabes qué onda. Con Tampa casi no juegas. O no juegas realmente, porque no son equipos como que se enfrenten muy seguido. Conociendo esa defensiva tan dominante, pues es que ya al final, simplemente Mahomes, yo le veía la cara y estaba frustrado. O sea, no era de que se sentía triste, no, no simplemente ya no podía hacer nada porque decía, pues es que todo lo que tiro todo me lo o me lo interceptan o me lo cortan o me o, o, hubo más de cinco drops en este partido se me, se me hizo increíble cuando Kelsey también tenía manos muy seguras, pero pues sí, o sea, la
1: clave fue que Mahomes nunca estuvo cómodo, y si no los dejas estar cómodo, pues sucede esto. Y, y es que vuelvo a lo mismo, de que estaban tan acostumbrados a siempre ir ganando ellos, a llevarse la relax que de repente en un, en un escenario grande te dan un golpe de autoridad, así que si sí te sacó y dices, ¿qué está pasando? no Y no sé también tú lo notaste, ya en el cuarto cuarto la defensiva de Kansas ya estaba muy cansada de que realmente estuvieron gran parte de, del encuentro en el campo y ya se veían una defensiva muy cansada, entonces al final tal vez eh, una jugada grande en la defensiva te puede revivir, pero ya cuando una defensiva está tan cansada ya es muy difícil que que puedas volver al, al encuentro
0: Es que ve bro, o sea si hacemos Cuentas, Patrick Mahomes Lanzó 49 veces Y, y, y tuvo en las manos De hecho, más 5 de rushing Bueno, 5 intentos, son 54 54 Intentos de pase, y solo 11 jugadas, 12 De corrida Cuando un Tom Brady lanzó 29 veces nada más Más 28 Corridas o sea, dime si eso no es balance Haces 70 yardas menos Brady hizo 70 yardas menos que Mahomes Y eso le alcanzó para ganar ¿Eso qué significa? Una vez que anota Tampa Ese creo que eran ya 28 puntos ¿Qué hizo? Empezó a correr ¿Por qué? Pues porque le funcionaba Y gracias a eso pues obviamente se tragó el reloj Y, y pues eso obviamente los acercó muchísimo más a la victoria Cuando ya tenían establecido su juego terrestre
1: Si sí, realmente la, la base es lo que mencionas el balance tan perfecto corriendo, lanzando, una buena defensa, entonces a eso es al punto que quiero llegar de que por donde lo veas fue un juego redondo, un juego perfecto por, por Kansas City, eh, perdón, por los bucaneros y realmente eh, fue es un gran merecido campeón del Super Bowl, ¿no? Y Mahomes no perdía un partido así por de esa manera desde el 2019, de noviembre del 2016 contra Iowa, ¿no? Entonces, es, es, siento que puede ser un golpe importante de realidad también para Mahon.
0: Que no necesitas números espectaculares. O sea, Brady no tuvo que lanzar 500 yardas para ganarle a los Chiefs. No fue un tiroteo. ¿Y por qué no fue un tiroteo? Porque tanto se sintió muy apoyado por su defensa, como él hizo lo necesario para ganar. No hizo más. Tan hizo lo necesario que no tuvo intercepciones, pero tuvo tres touchdowns.
1: Así de simple. Y, y no sé si tú lo percibiste de esta manera, pero Brady se veía muy seguro en el campo, se veía con esa experiencia de saber qué es estar ahí, ¿no? No digo que Mahomes no, porque obviamente ya lo estuvo, pero creo que en eso sí pudo influir un poco el ser Tom Brady y meterle esa mentalidad de campeones en el vestidor a, a los bucaneros antes del partido, porque realmente jugaron Y realizaron todo con mentalidad de campeones Ellos ya, no di, obviamente siempre sales a querer ser campeón Pero a lo que vimos, los box salieron siempre con esa mentalidad De vamos a ser campeones esta noche
0: Incluso, digamos, las primeras, los primeros intentos, las primeras series, perdón, ofensivas De los dos, pues fue un poco raro porque no se hacían daño, ¿no? Estaban como muy precavidos, muy así Pero tú veías como un poco a tampa más serio y yo sí veía un Tyreek Hill muy confiado, como, como un poco sobrados, ¿no? Ya después en el tercer cuarto, pues estaban realmente frustrados de que en serio pues no les salían las cosas, ¿no? Son de esos días que literalmente te, te levantas con el pie izquierdo y simplemente no te salen las cosas porque ese día
1: no te van a salir. Y así es el deporte. Sí, creo que Tampa en una noche perfecta y simplemente los Chiefs nunca, realmente nunca salieron a jugar porque les pasaron por encima. Por completo y, y esto también puede ser lo que mencionamos de que quiero ver las siguientes temporadas Si los Chiefs siguen tan dominantes en el sentido de ganar 15, 16 juegos sabiendo que son vulnerables Y que los demás equipos a como es la NFL ve lo que, lo que le funcionó a Tampa y lo va a replicar Tanto así que la, la temporada pasada con la Mark Jackson MVP todos decían, es que no lo puedo descifrar. Sí, les costó esa misma temporada para que esta, esta temporada no pudiera hacer nada Lamar Jackson como lo hizo la temporada pasada. Entonces creo que eh, va a ser importante ver cómo, cómo va a seguir todo esto para Kansas.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Viene una temporada donde tampoco te voy a decir que veo el futuro, pero en un año no lo veo muy lejano que este Super Bowl se repita. ¿eh? O sea, los dos equipos son igual de fuertes. No tienen muchos agentes libres tan importantes eh, Por ahí leí un reportaje Que el ambiente en Tampa está, Todos están muy contentos Entonces The Gronk va a regresar, La Bonte David va a regresar Muchos de ellos dicen ¿Sabes qué? Yo creo en este proyecto ¿Y por qué no? Le damos un año más no Y en Kansas igual, está, está la base Y con eso pueden hacer mil cosas Pero sí, yo también veo que un, que un Kansas City Ahí fue evidenciado Y ya tal vez los equipos No van a ser tan fáciles como lo fueron temporadas
1: pasadas Sí, y de lo que comentas de los bucaneros Mike Evans hoy dijo que él está dispuesto a reestructurar su contrato Para liberar espacio en el tope salarial y poder firmar a ya sea Chris Godwin y, y Aronkowski Entonces esto te habla que esto va a seguir, ¿no? Y a, otro dato a, a tomar en cuenta es que Mahomes seguía con su contrato de novato ya va, los siguientes años ya va a empezar con ese contrato de 40 millones que, que va a empezar a, a pegar en el tope salarial, ¿no? Entonces también son cosas a analizar, que no tiene muchos años por jugar, pero esas ventanas de con el talento que hoy hoy en día tiene, te empiezan a, a cerrar un poco, ¿no? Entonces es, es importante lo que vaya a pasar los siguientes años. Sí, viendo como Tampa
0: fue campeón con muchos jugadores que muchas veces... Nadie daba un peso por ellos ¿no? Un Fournette super quemado De los Jaguars Un Gronkowski que simplemente Pensamos que nada más estaba ahí porque pues es, es amigo de Brady y sí Pero ya vimos que pues le funcionó Un Antonio Brown que pues como te dije Era el apestado de toda la liga Y tal vez lo sigue siendo pero En el juego grande pues contribuyó Al resultado ¿no? Entonces Vemos que a Arians le funcionó Muy bien como hermoso equipo y, y como te digo pues el siguiente año, yo
1: no descarto que, que lleguen lejos. Y a ver, ojo, también, el que llegue Brady, a ti como head coach, te aliviana muchísimo las cosas, ¿no? Lo vimos en una en una jugada que mandaban desde la banca una jugada y que Tom Brady le decía, no, que él quería cinco receptores y al final, eso es, lo, ese es el plus de ser Tom Brady, que tú, y tú como eh, eh, head coach, sabes que las decisiones que tal vez... A, las está haciendo por cómo está leyendo las defensivas, va a, ser, va a ser la correcta. No es lo mismo que tú le des la libertad de eso al año pasado, a Winston, a Tom Brady, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia y también eh, eh, estaba leyendo de que muchos decían que si Brady se tenía que retirar en lo más alto y yo creo que cuando tienes esa mentalidad tan ganadora y tan comp competitiva de Brady y como se ve, eh, él sabe que todavía tiene más para jugar. Si él supiera que ya no, no fue buena esta temporada, te apuesto que se retira, pero con lo competitivo que si como él ya se dio cuenta de que aún tiene para dar... Sí, y, y él también declaró, Brady, que quiere jugar hasta los 45. Y creo que le faltan todavía dos
0: años. Entonces, no te digo que los próximos dos años ah, van a ganar el Super Bowl, pero van a estar ahí. Lo que dices, ¿no? El, el equipo, muchos están considerando eh, reestructurar sus contratos. Igual Godwin dijo algo por el estilo, Gronkowski también. Eh, hay que ver porque... Digo, no es como que para mí, por ejemplo, Brady no es como, ah, me súper encanta, pero ver este equipo me agrada mucho. Su defensiva me gusta mucho, creo que han hecho bien las cosas, aunque siempre les faltaba ese coreback, ¿no? Porque con Jameis nunca iban a llegar a ningún lado y, y encontraron, créeme que creo que nunca al principio de la temporada íbamos a considerar, ah, va a llegar al Super Bowl. Decimos, ah, pues igual y llega a playoffs y va a hacer ahí ruido, pero estar en lo más alto, wow
1: yo sí yo yo la verdad es que es como te lo decía ayer yo estaba impresionado de Brady de 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 lo exitoso que es el tipo o sea qué qué más le puedes exigir no para o sea él salió de patriotas y a ver no realmente decían quién es el bueno vélez chico Tom Brady él ya demostró no digo que vélez chico es malo no pero ya demostró ya demostró a quien tenía que demostrarle que realmente él sí es jugador que te cambia literal una franquicia y lo acabamos de ver, ¿no? Entonces a mí sí, yo sí me quedo con Brady, con, con esa mentalidad, con con ese éxito que ha tenido, que nadie más ha tenido. Yo, yo hoy en día ya te digo que, que es más grande que eh, Jordan. Pues imagínate,
0: Siete Anillos tiene más anillos de Super Bowl, tiene más victorias que todas las franquicias
1: de la NFL, o sea... Es, es, es una completa locura lo que este tipo ha hecho y, y no sé si en la historia puede haber alguien que lo pueda superar Porque de verdad que ya lo vimos con Kansas Llegar es fácil, ganarlos Quién sabe, y realmente solo ha habido dos corebacks que le han ganado Eli Manning y Nick Falls. Que yo no sé cómo le ganó Nick Falls, Pero, o sea, para dimensionar lo que este tipo ha hecho, ¿no?
0: Te <risa> hiciste reír porque sí, si ya... Nadie supo cómo Filadelfia ganó, que sí si le metieron cuarenta y tantos puntos, va. pero pero sí, simplemente Brady es, aparte de un jugador excelente, un coach más, ¿no? Un coach más es como tener a alguien, como dos personas en el staff, entonces eh, hay que ver en los siguientes años cómo va Tampa, porque, porque yo no descarto, no te digo que van a ganar otro Super Bowl, puede ser que sí. Pero van a hacer ruido, o sea, van a estar en playoffs la siguiente temporada Y va a estar bien, bien divertido Me gusta mucho que su, su perímetro va a seguir madurando Es un perímetro muy joven Pero con bastante, pues bastante potencial, ¿no? Un Jamel Dean, eh, Carlton Davis Que al principio de la temporada, neta, yo dije ¿Quiénes son estos vatos? O sea, neta, yo ni los conocía Cuando vi que seleccionan también a anton Winfield Dije, órale, pues, pues a ver qué sucede Y yo siempre dije, no, es como el punto débil de, de este equipo Va a ser de esos equipos que obviamente
1: la ofensiva los carga Y la defensiva pues ahí medio Ahí está ¿no? Pero al contrario Y es que es lo que comentas Que estos Tampa Bay Buccaneers se ven muy bien a futuro Con o sin Brady ¿Por qué te lo digo? Porque es como tú me lo Tú lo mencionas que realmente Toda toda la defensiva es muy joven A excepción de, de Bonta Davis Y de, ajá, y de, de Su pero realmente Todos los demás Realmente son jóvenes que tienen otros 5 años buenos en la liga y, y que como lo mencionas van a, van a seguir madurando, entonces como dice Brady, que hasta los 45 sin problemas con lo que ha mostrado esta temporada puede llegar a esos 45 y jugando bien, no no jugando como me voy a atrever a decirlo, como Big Ben que de verdad ya él ya se ve, yo yo en lo personal ya lo veo mal, o sea ya no veo ese eh, coreback eh, para la NFL, pero pero yo sí veo a Brady fácil esos dos años más que quiere
0: Exacto. Y yo creo que. digo Tampoco soy, soy Arians para decirlo. Pero si ahorita agarran un coreback. Va a tener. O sea en el draft. Va a tener un buen fogueo ahí con Brady dos años. Que le puede enseñar bastantes cosas. Ya para que Blaine Gabbert tenga un anillo. O sea wow. <ríe> Blaine
1: Gabbert. Y, y también otra cosa, Lishon McCoy, ya sé. años consecutivos campeón del Super Bowl el año pasado con Kansas y este año con Tampa. Que no jugar snaps es otra cosa, pero mira.
0: Pero ahí está, tiene su anillo, tiene su anillo. Muy bien, pues este fue nuestro análisis, un poquito corto de lo que pasó en el Super Bowl. Eh, nos encantaría saber su opinión, qué les gustó, qué no les gustó. No hablamos del medio tiempo porque en realidad pues esto se trata más de del juego que del medio tiempo estuvo ahí medianón,
1: tuvo medio X como lo viste, verdad? También hay que entender algo, no estamos en una época donde puedas llenar el escenario repleto de gente como se hacía en los años pasados, también hay que entender un poco eso, ¿no? Que ok, sí, no fue el gran espectáculo que hacían el, cada año, pero también hay que entender un poco la situación que se, que se vive en el mundo, entonces pues, no me encantó obviamente ha habido mejores, pero pues hay que también analizar eso,
0: ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, mirar Yo lo describiría como un show muy sobrio. Muchos querían que Rosalía y que Balvin y que no sé... Y Maluma y no sé qué tanta cosa que salieran. Hay que entender la situación en el mundo. Y al final, digo, yo sé que es muy importante... Y para muchos es casi casi lo más importante. Pero al final simplemente es, es un show para, para un evento, ¿no? Y el evento creo que lo más importante es el juego... Y bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos una vez más. Estamos muy agradecidos por todas las respuestas en cuanto a en cuanto a horas, en cuanto a vistas. Ayer me metí a YouTube y, y la verdad es que está. Todo esto va creciendo. Es como una pequeña plantita que va creciendo y creciendo. Y les agradecemos mucho por todo. Y nos vemos el viernes para nuestro capítulo de la semana. Porque este solo fue un especial, va. Entonces, brah, nos vemos.
1: Nos vemos y saludos a todos y gracias por escucharnos. Bonito inicio de semana. Adiós.
0: Gracias por escuchar este podcast. Compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano o quiera aprender más de él. Estaremos subiendo contenido semanalmente. No olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales cuando estés escuchando algún capítulo. Para nosotros tu like, comentario, vista y opinión son muy importantes. Hasta la próxima.